0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Tina Diepold und hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit und vor allem um Verbindung, um menschliche Erfahrungen und um Miteinandersein. Ich komme gerade aus diesem Gespräch, das ich dir jetzt teile mit Katharina Afflerbach und ich bin so erfüllt und zwar, weil es in alle Facetten ging, und zwar in die Facetten von Schwere und Trauer und großen Herausforderungen, Schicksalsschlag, und auf der anderen Seite aber neu erkennen, neu erwecken, verbinden, Yoga, Veränderungen, also alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Katharina ist freie Texterin, sie ist Autorin und Coach und hat zwei wundervolle Bücher geschrieben. Und zwar eins über ihre Zeit, wie sie auf der Alp gelebt hat, was sie da erlebt hat und was das mit ihr gemacht hat aus einem Workaholic zu einer Senderin irgendwo in den Bergen. Und das andere Buch dreht sich um ihren Schicksalsschlag, als ihr Bruder sehr plötzlich verstarb und teilt sozusagen die Geschichte auch von anderen Menschen in tiefer Trauer und wie wir da besser miteinander umgehen können. Und ich bin vollkommen begeistert. Und ich hoffe, du kannst ansatzweise so viel mitnehmen aus diesem Gespräch wie ich, denn ich bin so dankbar für das, was sie teilt. Ich habe vor allem gelernt, wie ich mit, wie Yoga hilft, ja, und zwar vor allem in schweren Zeiten, wie Yoga dich unterstützen kann, wie Yoga sich aber auch verändert, wenn es zu schwer ist oder wie es sich anpasst zu dem, was du gerade brauchst in verschiedenen Situationen deines Lebens. Und dann wie wir in Trauer, also wie wir selber in Trauer sind und wie wir jemand anders in Trauer gegenübertreten können, auf eine eben ehrliche und tiefe Art und Weise. Und das Tollste ist, dass wir auch noch eine, eine Überraschung geplant haben, und zwar Ende Oktober. Und ich kann es kaum erwarten, wir werden das jetzt mal austarieren und Details raussuchen, und was es sein könnte, was wir uns ausgedacht haben und zwar etwas ganz Besonderes für eine kleine Gruppe exklusiv in Köln, das hörst du am Ende des Podcasts, denn sie macht seit dem tragischen Tod ihres Bruders etwas, um, um zurückzugeben und dann sind wir auf die gekommen, das können wir zusammen machen und ich freue mich und ich freue mich so sehr, dieses Gespräch mit dir teilen zu können. In den Shownotes findest du alles, was du brauchst und nimm dir die Zeit und höre zu, denn ja, ich hätte jetzt noch Stunden weiter mit ihr sprechen können. Genieße das Gespräch mit Katharina Afflerbach über Yoga in schwierigen, sehr schwierigen und harten Zeiten. Und vor allem die menschliche Erfahrung darum und wie wir wieder näher zu uns selber kommen können und somit auch wieder zurück zu anderen finden, indem wir uns selbst heilen. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen Katharina Afflerbach im Kale and Cake Podcast. Es ist mir so eine Freude, dich hier begrüßen zu können.
1: Dankeschön. Hallo Sina, ich freue mich riesig dabei zu sein.
0: Mich hat eine E-Mail erreicht und du hast mir deine Geschichte in deiner E-Mail beschrieben. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war ich so eine Mischung aus vollkommen... Ähm, ja, so eine Begeisterung, aber auch so eine totale Demut dahinter, was du für eine Geschichte mit mir geteilt hast und wie du sie ja auch schon mit vielen anderen Menschen durch deine Bücher geteilt hast. Und ich fand es einfach so berührend und ich habe jetzt auch gerade dein zweites Buch gelesen und wir tauchen da tiefer ein. Aber erstmal danke, dass du deine Geschichte da rausträgst. Danke, dass du so ehrlich bist. Und mich hat das Buch tief berührt und ähm, deswegen freue ich mich jetzt hier gemeinsam in dem Gespräch deine Geschichte, dein, deinen roten Faden von Yoga weiterzugeben an die Hörer und Hörerinnen.
1: Dankeschön. Ja, ich, ich denke, wir haben ein tiefgehendes Gespräch vor uns. Ich bin gespannt, wo uns das Gespräch hinführt.
0: Ich würde gerne anfangen. Jetzt wissen vielleicht viele noch gar nicht, wer du bist. Und das lassen wir auch mal kurz noch liegen, weil ich das ganz spannend finde, wenn wir das so ähm, später einfädeln. Womit ich gerne beginnen würde, weil du hast auch mir beschrieben und auch in deinen Büchern beschreibst du ja viel, dass Yoga für dich ein, eine gute Hilfe war in deiner Geschichte. Und deswegen die Frage, was bedeutet Yoga für dich?
1: Hm. Yoga ist für mich eine Zeit mit mir selbst, wo ich mir selber immer wieder nahe komme und mich mir selber annähere. Also ich ich liebe die Bewegung und ich liebe es, meinen Körper zu spüren, aber noch viel mehr liebe ich es, über meinen Körper in mein Inneres einzutauchen und ja, abzutauchen. Also, Yoga bringt mich immer wieder zu mir in mein Inneres, vom Außen ins Innere. Ja, so würde ich es gern sagen.
0: Megaschön. Das Work in anstatt das Work out, oder?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Und wie kamst du denn zum Yoga? Als ich mit Yoga begonnen habe, habe ich eine Empfehlung von einer Freundin bekommen, die das auch mal ausprobiert hat, die dann aber ziemlich schnell zu Pilates rüber gewechselt ist. Aber sie hat sofort gesagt, Kathi, Yoga, das ist was... Für dich, weil sie vielleicht das Gefühl hatte, dass mir das gut tun könnte, diese genau diese Kombination aus der Bewegung, aber auch aus der inneren Arbeit. Und damals war es für mich vor allen Dingen der Aspekt zur Ruhe zu kommen, weil ich ähm, ja so eine, ja, ich muss eigentlich sagen, so eine Workaholic-arbeitssüchtige junge Frau war und in meinem Leben hatte nichts anderes mehr Platz außer der Arbeit. Und dann wurde Yoga nach und nach wie zu einem kleinen Rettungsanker für mich, der dann immer größer wurde. Also am Anfang bin ich ja nur einmal die Woche dahin gegangen und hatte überhaupt keine Ahnung, auf was ich mich hier einlasse. Und die Lehrerin war auch sehr streng und ich hatte mir das eher alles so wellnessmäßig vorgestellt. Aber es war, ja, es war, es war wirklich eine strenge Sache, eine disziplinierte Sache, aber ehrlich gesagt hat sie mich genau damit gepackt, ähm, weil damit wurde auch irgendwie mein Ehrgeiz angesprochen. Ähm, damals war ich ja auch noch so leistungsorientiert und so ergebnisorientiert und dann habe ich einfach gesagt, ja, der will ich jetzt zeigen, dass ich das hier korrekt mache und dass ich pünktlich bin und dass ich ähm, fleißig bin und dass ich übe und darüber ist mir dann der Einstieg gelungen, so dass ich dann später auch in Anführungsstrichen meine Form des Yogas finden konnte.
0: Es ist voll schön, wenn du das sagst, dass da das Yoga, was da auf dich zukam, irgendwie vielleicht nicht das war, was du dir vorgestellt hast, aber zu dem Moment die Version war, die dich auch unterstützt hat, die du gebraucht hast, und ähm, dass das sich eben verändern darf, offensichtlich in in der in der Zeit. Und ich kann es so nachvollziehen. Dieser Anker für mich ist das immer so dieser Kompass. Also mein Bild ja. ist immer so dieses: Wie orientiere ich mich in diesem? mega schönen, aber echt herausfordernden Leben mit hoch und tief und rundherum. Und da ist immer Yoga so nochmal der Kompass sozusagen, warte mal, worum ging es eigentlich? Äh, wie komme ich eigentlich wieder zu mir? Wie kann ich nicht so viel eben im Außen wie im Sturm so durch die Gegend geschoben werden?
1: Ja, total. Und ähm, was ich mir früher auch nie hätte vorstellen können, also dazu muss ich kurz einschieben, dass ich wirklich... Tag und Nacht gearbeitet habe, also ähm, bis abends 10 Uhr, 11 Uhr, samstags und sonntags bin ich ins Büro gegangen, ich war ständig auf Dienstreise, es war wirklich krank, also um dieses Wort zu benutzen, das war wirklich völlig aus dem Ruder gelaufen und ähm, es gibt doch diesen, diesen Spruch oder diese kleine Geschichte, ähm, wo man, wo ein ein Schüler seinen ähm, Lehrer fragt oder seinen Guru fragt, wie oft er meditieren oder Yoga machen soll und ähm, er hätte ja keine Zeit und dann ist ja die Antwort, ja, je weniger Zeit du hast, desto mehr äh, musst du dir dafür Zeit nehmen und das habe ich am Anfang überhaupt nicht zusammenbekommen und heute bin ich genau am anderen Ende dieser Messlatte, also es, ich habe da wirklich so eine 180-Grad-Wende ähm, hinlegen dürfen und, ja miterleben dürfen, weil heute weiß ich, dass ich gerade in herausfordernden Zeiten, in stressigen Zeiten, in an Tagen und Wochen, wo mein Terminkalender ähm, zum Bersten voll ist, dann, gerade dann muss ich mir morgens die halbe Stunde nehmen, um, um mir Zeit zu schaffen und um mir selber Raum zu schaffen, um dann stabil durch den Tag gehen zu können. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke auf meine Anfangszeit, da habe ich das überhaupt nicht verstanden und habe eher sogar noch darüber gelächelt, wenn andere schon so weit waren und dann habe ich sowas braucht ihr oder wenn meine Arbeitskolleginnen sich eine Tasse Tee äh, eine Kanne Tee gekocht haben für die nächste Besprechung. Ich habe mich über die lustig gemacht, weil die solche Instrumente für sich entwickelt hatten und ich fand das alles überflüssigen viele Ich war so stark, ich war so toll, ich brauchte das alles nicht. <lacht>
0: Es ist lustig, wie wir, da, wie wir da ab und zu ticken, gell? dass wir das dann so, sowas so ein bisschen klein machen. Also, ich brauche das gar nicht. Und dieses, wenn ich so einen vollen Tag habe, dann erst recht, Yoga. Ich muss sagen, da kann ich noch was von dir lernen. Weil so sehr ich das ja auch versuche zu leben, so sehr fällt es mir auch oft schwer, genau das dann zu machen. Dieses sich wirklich dann mehr Zeit zu nehmen. Man Ist ja so in so einem leicht gehetzten. ich muss ja noch alles machen und dass das echt nicht so leicht ist, da dann eben sich mehr Zeit zu nehmen, weil ich bin dann auch eben so jemand, die dann sagt, ah, ja gut, dann mache ich anstatt 20 Minuten nur 10 Minuten Meditieren, dann habe ich es wenigstens gemacht, aber das ist ja der Effekt, den ich brauche, um ähm, wieder in die Ruhe zu finden, wieder in die Klarheit, wenn so ein Tag so voll ist, das ist, braucht so ein bisschen länger, aber...
1: Mh, ja, ja, ich, ich übe. Aber selbst wenn es nur zehn Minuten sind und zwar selbst wenn es mal nur fünf Minuten sind, alles ist besser als es zu streichen, als es ausfahren zu lassen.
0: Ja, absolut. Ich habe heute auch schon meine sechs Minuten auf der Matte verbracht. Ist immer so ein kleiner Reality-Check an alle, genau. die glauben, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mache, nur weil ich es lebe. Ähm, es passiert bei mir auch sehr oft, dass das hinten runterfällt. <lacht> Ähm, deine Geschichte hat mich wirklich auf so vielen Ebenen berührt, weil sie ja auch so so unterschiedliche Wendungen hat. Und vor allem im beruflichen Kontext hast du ja erstmal, wie du schon auch ähm, gesagt hast, dass du so viel gearbeitet hast, so totale Workaholic. Ähm, kannst du uns da nochmal abholen, nochmal und den Hörerinnen auch erzählen, wie das eben war? Und so wie du die Geschichte erzählst, gab es ja auch so ein paar mehrere. Äh, Punkte, wo eigentlich eine Veränderung passiert ist und dann kam aber so eine neue Herausforderung. Das würde ich so gerne teilen mit meiner Community.
1: Ja, ähm, wenn ich zurückdenke, also wir, wir sprechen jetzt von einer ähm, Zeit, als ich noch ein bisschen jünger war, dass wir, wir befinden uns so in den Jahren 2007, 2008 oder so, wo ich in dieser ähm, Workaholic-Phase war und ähm, völlig, ähm, ja, erfolgsgetrieben gewesen bin und nicht nach links und rechts geguckt habe. Und was damals auch so bezeichnend war für mich, war, dass ich gar, mir gar nicht selber überlegt habe, wer ich sein möchte oder wie ich leben möchte oder auch welchen, wo ich beruflich hin möchte, sondern ich habe mich komplett treiben lassen. Und damit war ich natürlich auch total ähm, an, anfällig für die Erwartungshaltungen und Vorstellungen von anderen. Ich hatte damals einen, eigentlich einen super tollen Chef, der mich unterstützt und gefördert hat. Und der wusste immer genau, welche Knöpfe er drücken muss, damit ich wieder noch begeisterter auf das nächste Projekt aufspringe oder noch lauter Hurra schreie, wenn er mit der nächsten Beförderung gewunken hat. Und ich bin einfach als junge, unerfahrene Frau sozusagen immer diesem Speck hinterhergelaufen. Ja, diesem Speck oder dieses dem Bonbon, was er mir da hingehalten hat, bin ich freudestrahlend hinterhergelaufen und fand mich unangreifbar, fand mich toll und fand mich auch stark, also als ob mich nichts hätte erschüttern können. Und das ging auch wirklich eine ganze Weile gut, bis ich gesundheitliche Probleme ge bekommen habe, was ich aber damals auch überhaupt nicht einordnen konnte, denn ich war ja die perfekte, die starke, die die immer funktioniert hat, selbst abends um elf und sonntags morgens im Büro. Ich habe mir nie eine Schwäche erlaubt und plötzlich sollte ich krank sein und sollte ich nicht mehr zu 1000 Prozent funktionieren. Ich habe damals Asthma bekommen und das ist ja auch so eine Krankheit, die einem so klar vor Augen führt, wo wo der Wurm sitzt sozusagen. Also mir ist mir ist wirklich die Luft weggeblieben. Ja, die Luft wurde mir abgeschnürt und... Das hat ja auch so was Metaphorisches, wie ich das jetzt erkennen kann. Damals konnte ich das natürlich nicht sehen. Und das war ein Auslöser, wo ich dann auch an den Punkt gekommen bin, dass meine Freundin mir die Tür fürs Yoga geöffnet hat, dass das in mein Leben kommen durfte. Und ich erinnere mich noch daran, weil ich heute immer noch ein bisschen mit Asthma zu tun habe. Wir haben am Anfang sehr viel mit geschlossenen Augen auf dem Boden gelegen, was für mich total schwer war zu akzeptieren, weil ich war ja dieser Hamster in dem Hamsterrad, ich jetzt hier eine halbe Stunde rumliegen, was soll das? Also ich habe ich hab das Konzept nicht verstanden und dann hat die Lehrerin immer wieder davon geredet, wir sollen irgendwie unseren Atem beobachten. Und dann habe ich auf der einen Seite die Minuten gezählt, wann das mal hier endlich vorbei ist. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie unfassbar schwer mir das fällt, nicht wegen der Konzentration, sondern wegen des Asthmas. Also wenn du Atemprobleme hast, dann, du hast dann sowieso immer so eine gewisse latente Angst, in dir nicht genug Luft zu bekommen. Und wenn du plötzlich deinen Atem beobachtest, dann Steigert sich diese Angst und die wird dann schon zu einer kleinen Panik. Und das war für mich extrem schwer, das über Wochen und Monate zu üben, dass ich, dass ich meinen Atem sozusagen aus der Vogelperspektive zu beobachten lernte, weil wenn ich ihn direkt in mir selbst beobachtete, dann, dann habe ich wirklich fast keine Luft mehr gekriegt. Also ich musste irgendwie meine Beobachtung von mir selbst ein bisschen von mir loslösen und von der Zimmerdecke aus konnte ich dann ganz langsam, aber sicher in kleinen Schritten meine Atmung beobachten, ohne dabei das Gefühl zu haben, zu ersticken. Und das war für mich ein gewaltiger Zugewinn, weil ich mich da irgendwie ein bisschen von diesem Asthma separieren konnte und mich nicht mehr über das Asthma definierte, Aber das war ein, ein sehr, sehr schwerer Weg. Und die Yoga-Lehrerin hat das auch erkannt, obwohl ich der, das gar nicht erzählt habe mit, dem, äh, mit, dem, mit der Asthmathematik. Aber die hatte da wirklich Antennen und einen Blick für und hat mich dann in ihrer Strenge <lacht> in die richtige Richtung geschubst. Und ich bin so dankbar, dass ich damals nicht das Handtuch geschmissen habe. Weil ich habe ja dieses ganze Konzept nicht kapiert und es war wirklich doof, ich fühlte mich so ausgebremst, ich soll da wirklich eine halbe Stunde auf dem Boden liegen, was soll das, Zeitverschwendung, in der Zeit hätte ich schon wieder äh, fünf Anrufe machen können oder drei Protokolle schreiben können, ich bin so froh, dass ich da dran geblieben bin und dass irgendetwas in mir gesagt hat, dass da noch ein großes Geschenk auf mich warten würde. Und so war es dann auch ähm, einige Zeit später, als ich dann bei einem anderen Unternehmen gearbeitet habe. Ich war damals in der Kreuzfahrtbranche tätig und in der Marketingabteilung. Und dann ist was ganz Furchtbares passiert. Das ist jetzt zehn Jahre her, dass eins unserer Schiffe untergegangen Und das war die Costa Concordia. Vielleicht hast du oder hat die Community da noch die Bilder vor Augen, wie dieses riesige Schiff wie ein gestrandeter Wal vor der italienischen Insel lag und dann hat sich natürlich mein Marketingjob von einem Tag auf den anderen erledigt, weil es kein Marketing mehr zu tun gab, sondern weil wir alle plötzlich ins kalte Wasser des Krisenmanagements springen mussten. Und ich habe dann zuerst die, die Passagiere, die deutschen Passagiere, die auf der Unglücksreise gewesen sind, habe ich durchtelefoniert, um zu schauen, ob sie wieder gut nach Hause gekommen sind oder ob ich ihnen irgendwie Hilfe anbieten kann, auch psychologische Unterstützung. Das war so der erste Teil meiner Tätigkeit. Und dann kam ein anderer Teil hinzu, der mich sehr, sehr, sehr gefordert hat und wo plötzlich Yoga für mich nochmal eine ganz neue Bedeutung gekommen hat. Mich hat das Unternehmen gefragt, ob ich die Angehörigen der deutschen Opfer und auch der deutschen Vermissten, denn da wurden ja noch lange Zeit Passagiere vermisst, ob ich die Angehörigen betreuen wollte, ähm, telefonisch, aber auch vor Ort. Wir sind mit den, also ich bin dann mit den Angehörigen zur Unglücksstelle gefahren, wir haben an Gedenkgottesdiensten teilgenommen, wir haben kleine Abschiedszeremonien, unternommen, indem wir mit einer Fähre rund um das Schiffswrack gefahren sind, Blumen ins Wasser gegeben haben. Ich habe ganz viele Gespräche geführt mit den Angehörigen oder ich habe einfach nur in meiner Rolle der der Repräsentantin des Unternehmens still daneben gesessen, denn einige wollten natürlich auch keinen Kontakt mit mir und haben in mir ja sozusagen das Böse gesehen, weil ich das Unternehmen repräsentiert habe. Und das waren sehr, sehr, sehr fordernde Tage für mich. Ich bin ja auch beruflich, also von der Ausbildung her, überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen und nicht dafür qualifiziert gewesen. Und was ich dann plötzlich musste oder das Einzige, was ich eigentlich nur noch konnte in dieser Zeit, war, dass ich mich auf meine Intuition verlasse, dass ich mich darauf verlasse, dass ich als Mensch von Mensch zu Mensch die richtigen Worte und die richtigen Gesten finden würde. Und ich habe sozusagen alles, was ich in den ganzen Karrierejahren davor gelernt hatte, ähm, nach, nach Plänen, nach Budgetrahmen, äh, von Meeting zu Meeting zu agieren, nach Vorgaben zu handeln, das habe ich alles radikal zur Seite geschoben und habe gesagt, ja, ich bin zwar jetzt Repräsentante des Unternehmens, aber ich bin jetzt hier als Mensch und ich versuche als Mensch mein bestes zu geben, zuzuhören, Hilfe anzubieten und mitzufühlen. Und das war glaube ich genau der richtige Weg und mir mir dabei geholfen hat diese Begegnungen mit den Angehörigen, in diese Begegnung zu gehen, war, dass ich wirklich morgens in den Hotelzimmern mich mich auf dem Boden zusammengekauert habe, ähm, in die Pose des Kindes und wirklich minutenlang ähm, mit mir selbst im, im Gespräch war und dann noch kräftigende Asanas gemacht habe, um mich aufzurichten für mich selber. Aber weil ich ja auch für die Angehörigen ein Stützpfeiler sein wollte.
0: Wow, danke. Das ist, ähm, ich kann mich sehr gut an dieses Unglück in, äh, erinnern. Und ich habe das auch zum Beispiel meinen Eltern erzählt, dass wir sprechen und äh, meinem Partner und die waren auch alle so, ja klar, das und dann so, man sieht es so von außen und jetzt stelle ich mir das vor. Du, man ist irgendwie, Marketing ist ja so dieses positive nach außen yeah. tragen, <lacht> yay! Und dann so, nee, du musst jetzt mit den Menschen in Kontakt treten, die das Unternehmen, das du repräsentierst, als das Böse sehen, dass deswegen geliebte Menschen gestorben sind ähm, in dem Setting, wo man jetzt eigentlich sagt, das, wie kann das passieren? Ja? Und dann, sich in dieser Situation, hast du ja offensichtlich intuitiv genau die Dinge gemacht, dieses sich erden, wie du sagst, aufrichtende Asanas zu machen. Und es ist so beeindruckend, dass... Yoga, dieses Verbrezeln, Verturnen und was wir im Westen so als Workout gerne nutzen. Ja. <lacht> ähm, dass es dich in so einer unglaublich herausfordernden Zeit so unterstützen konnte, das finde ich auch für mich so total nochmal eine Bestätigung, wie sehr das funktioniert. Ähm, wenn es natürlich auch die Sprache ist oder die, die Sache, die einem, einen connected. Ähm, was mich auch noch total interessieren würde, sogar noch ein Stück davor, kannst du kannst du vielleicht reinfühlen, was dich damals dazu gebracht hat, obwohl du dieses Liegen am Boden so <lacht> schrecklich fandest und ich kann es so gut nachvollziehen. Ich habe in Schawassana immer To-Do-Listen geschrieben im Kopf, <lacht> <lacht> weil ich es so nervig fand, nichts zu tun, also nicht produktiv zu sein. Und da war ich ja irgendwie in meiner Tanzausbildung und habe sowieso irgendwie, ich meine, ich habe ähm, den ganzen Tag nichts gemacht, außer mich zu bewegen und ähm, Künstlerin irgendwie zu sein. Und dann lag ich auf dem Boden und dann hieß es so, ja, jetzt entspann dich. Und dann habe ich im Kopf wirklich immer so, okay, wie kann ich diese Zeit jetzt nutzen? Perfekt, ich gehe durch, was ich alles noch heute machen muss. <lacht> Aber wenn das auch noch einen so gesundheitlich so herausfordert mit dem Atem, das war es ja wirklich auch so, da ist so viel Angst dahinter, wie du auch beschrieben hast. Das Atem ist unser Leben. Und wenn man nicht gescheit atmen kann, das sind ja wirklich unsere Urängste. Also im Yoga spielt man ja auch mit diesen Atempausen, um uns näher ranzubringen an diese Ängste, aber eben sie nicht einen übermannen zu lassen. Was hat dich, glaubst du, zurückgebracht? Was? Wie hat sich das angefühlt? Oder was war da in dir, dass du gesagt hast, ich hasse es, aber ich mache es trotzdem <lacht> noch wieder?
1: Also ich bin wirklich der strengen Lehrerin, die ich damals hatte, unendlich dankbar. Sie hat mich locker gelassen, sie hat mich losgelassen, sie hat äh, äh, sie hat mir mich gelehrt, dass wir alle gleich sind und das hatte ich so nötig, weil ich war ja, ich war ja so eine Überfliegerin, ich fand mich selber ja so toll und besser als alle meine Kolleginnen und alle mit denen ich zu tun hatte. Ich habe mich ja über die Menschen gestellt und indem sie uns in Anführungsstrichen alle gleich gequält hat und alle in dieselben Positionen und ähm, gebracht hat. Es war ja wie eine Gleichmachung, auch wenn natürlich jeder auf seiner Matte es ja doch wieder so macht, aber von oben äh, geblickt sozusagen, ähm, dass ich mich in Anführungsstrichen unterwerfen musste, dass ich jetzt meine Kontrolle loslassen musste und ihre, ihren Anweisungen und ihren Anregungen vertrauen musste. Und ähm, ich weiß noch genau, in einer meiner ersten Stunden, keine Ahnung, wir sollten irgendein Bein nach oben strecken. Und dann habe ich natürlich, ich komme aus äh, früher aus Kunst Gerätetouren und rhythmischer Sportgymnastik. Ne? Also habe ich natürlich erstmal umgeguckt, wie meint sie das und was machen die anderen? Und dann hat die mich angefahren. Aber dieses Strenge, das war genau das, dass ich wirklich schnell kapiert habe, was es alles nicht ist. Also was ist Yoga alles nicht? Und darüber konnte ich dann zu dem finden, was es für mich ist. Und sie hat ähm, mir damals eine Hausaufgabe mitgegeben, oder also uns allen. Ähm, und zwar sollten wir zu Hause den Baum üben. Und das war, das war für mich genauso bescheuert wie in Schawassana auf dem Boden rumzuliegen. Und während ich da zu Hause versucht habe, einbeinig in meiner Wohnung rumzustehen und mir vorkam wie so ein Storch im Salat, habe ich aber gemerkt, Kati, vielleicht ist es genau das. Endlich weniger und endlich einfacher. Und ich war ja immer diejenige für das viel und noch mehr und noch größer und noch komplexer und endlich sagt mir jemand ich bin glücklich für dich wenn du abends eine Viertelstunde auf einem Bein in deiner Wohnung stehst <lacht> und ich so ja yeah. <lacht> also es war wirklich diese Lehrerin die für mich die Tür geöffnet hat ja
0: das ist so ja ich finde es so toll weil man hat dann irgendwie so eine Stimme in sich, du sagst dir, ja, die ging es ja in dem Moment ja an sich gut. Also du hast es ja geil gefunden, dieses Arbeiten und gib ihm und oh, dass ja. du eben auch dich <lacht> selber so toll fandest. Ich finde das so ein schönes Bild und ich kann das so nachempfinden, wenn man so die ganze Zeit on the run und alle sagen so, oh, du machst das super und dann nächstes und höher und weiter und das fühlt sich so gut an. Und dann ist da aber so eine Stimme, die sagt, wie geil ist es das denn, dass du jetzt mal nur auf einem Bein rumstehst und du bist trotzdem genug. Und du bist trotzdem ja. vielleicht genau jetzt. Das ist, das macht alles. Und es ist so ähm, schön, dass, dass das genau so bei dir ankam, weil Yoga ja auch immer komplizierter wird. Und man muss irgendwelche schwierigen Sachen machen und Beine um den Kopf schnallen und was weiß ich, was alles. <lacht> und dass das vollkommen unwichtig ist in dem, was Yoga uns versucht beizubringen. Und zwar nicht den Fuß hinter den Kopf zu bringen, sondern halt dieses dieses Nach-Innen-Horchen und die Verbindung mit dir selbst und wie das im Außen ausschaut, ist unterschiedlich. Und ähm, das ist so eine richtig tolle... Ich kann es so nachfühlen, was du, was du da erzählst. Aber obwohl wir aus so ganz anderen Ecken kommen und ich finde das total schön. Ja. <lacht> und dann, ähm, was mich doch total interessiert, du bist ja dann mit deinem mit Job bei Costa Concordia, war ja auch echt ähm, sehr herausfordernd. Und dann
1: bist du auf die Alp. Genau, also ich habe vorher noch einen anderen <lacht> Job gemacht, äh, aber ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, äh, jetzt muss ich mich wirklich mal darum kümmern, wer ich eigentlich bin und wer ich wer ich unter all diesen Krusten und Schichten, die ich mir über, über diese Karrierejahre hinzugelegt habe, wer ich eigentlich wirklich darunter bin und auch... Mh, wo ich eigentlich hin möchte und wer ich sein möchte. Und ich habe nebenberuflich eine Coaching-Ausbildung gemacht und wusste da schon, dass ich mich selbstständig machen möchte. Und ich wollte aber nicht von diesem bisherigen Karriereleben dann so nahtlos rüberwechseln in meine Selbstständigkeit, weil das war mir irgendwie klar, dass das nicht funktionieren wollte, weil dann wäre ich sozusagen als die alte Katharina in die Selbstständigkeit gegangen. und ich Und ich wollte mir ganz bewusst Zeit nehmen, das neue Ich sozusagen noch ja zu, zu befreien und von von all den ja, Mist, der sich da angehäuft hatte, von all den Rollen, die ich über Jahre gespielt hatte, von der Verantwortung, die ich abgegeben hatte und und die Schuld immer woanders gesucht habe und ich wollte mich wirklich auf den Punkt gebracht, selber wiederfinden und definieren. Also ich wollte definieren, wer bin ich eigentlich. Und mein Hilfsmittel sozusagen war, in die Berge zu gehen, weil ich die Berge einfach unendlich liebe. Das, die sind mein Kraftort, wo ich, ja, wo ich mich zugleich klein, aber zugleich unendlich stark fühle und geborgen fühle, aber auch eigenmächtig. Da kann ich irgendwie meinen eigenen Weg gehen und ich bin dann, wie du es schon angedeutet hast, bin ich als Sennerin auf eine Alp gegangen. Ich habe einen Weg gesucht, ähm, wie ich möglichst viel Zeit in den Bergen verbringen kann, weil ich eben wusste, dass die Berge mir bei diesem Reinigungsprozess und bei diesem Findungsprozess helfen würden. Ja, und dann habe ich, äh, hab ich den Weg der Sennerin genommen <lacht> und bin dann also praktisch vom Kostüm und Stöckelschuhen gewechselt zu... Stallhose und Bergschuhen mit entsprechendem Duft natürlich auch im Anhang. <lacht> es ist
0: auch wieder so, so ein super Bild, dieses ich, ich gehe jetzt einfach von, von dem äh, Businessleben und ab zu den Kühen und was wie, wie war das dann für dich? Hat das war das dann Warst du gleich zu Hause oder hast du eine Weile gebraucht? Weil ich dieses Abstreifen von der alten Version und man hat dieses Spüren, ich brauche eine Veränderung, ich, das ist irgendwie nicht mehr das, was ich möchte. Ich möchte in die Selbstständigkeit, in, in, in das eigene Kreieren von dem, was aus, aus mir kommt und dann diese, diese, sagen wir mal, so ein Clearing, also so eine, so eine Phase einzubauen. Okay, jetzt erstmal alles andere weg, weil dann nimmt man eben alles mit. Das ist vielleicht auch wie, wenn man eine Beziehung, eine langjährige hat und dann dazwischen. Eine Phase braucht für sich, anstatt dass man gleich wieder die nächste geht. Mm. So.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> die Beziehung zur zu, zum, äh, zum Arbeiten, also da nochmal so ein, oder wie nennen Sie das beim Essen, wenn man beim, wenn man so einen ähm, Neutralisator für den, für den Gaumen bekommt, wenn man da so ein ah. Sorbet bekommt? <lacht> mm.
1: <lacht> so habe ich das noch nie gesehen, ja. Spannender Gedanke. Ja, also ich habe. Ähm, eine ganze Weile gebraucht, bis ich da oben so richtig angekommen bin. Also natürlich war der äußere Wechsel total krass. Ne? Also ich habe vorher in Köln gewohnt, da, das ist eine Stadt mit einer Million Einwohnern. Und plötzlich bist du auf einer Berghütte mit fünf Leuten und, weiß ich nicht, 160 Tieren oder so. Und ähm, die, de, de, dein Leben ist einfach von A bis Z komplett anders. Du stehst zu einer unzeit auf. Vorher habe ich ja immer nur war ich ja so Kopfarbeiterin, habe ja immer nur strategisch konzeptionell gearbeitet und plötzlich musste ich mit meinem Körper arbeiten. Ähm, vorher war es wichtig, dass ich irgendwie einen Adretten Auftritt habe und ein, ein vorzeigbares Erscheinungsbild. Jetzt war es völlig wurscht, hat, hat weder die Kühe noch die Ziegen noch die Schweine noch die Menschen interessiert, wie du aussiehst oder wie du riechst. Also die äußeren, der, der äußere Wechsel, der war ähm, sofort von, von der ersten Sekunde an extrem krass. Aber die Umstellung in meinem Körper und auch die Umstellung für mein Denken und Fühlen, dass ich jetzt, hier sein darf, dass ich jetzt, dass es auch okay ist, dass ich den schlimmsten Muskelkater meines Lebens habe. Dass es okay ist, dass ich noch nicht weiß, wie ich eine Kuh melken soll, weil ich habe es einfach noch nie in meinem Leben gemacht. Also, dass ich auch sagen darf, wenn es zu viel ist oder wenn ich solche Blasen an meinen Fingern habe, dass ich die Mistgabel nicht mehr halten kann. Also, auch diese Dinge, ich, ich durfte. Ich durfte schwach sein. Ich durfte mir in Anführungsstrichen eine Blöße geben, was ich natürlich vorher nie gemacht hätte. Und das war ein mega Prozess. Und ehrlich gesagt, der dauert immer noch an. Also ich gehe immer noch für jedes Jahr ein paar Wochen auf die Alp und jedes Mal merke ich immer noch, ich kann noch mehr loslassen. Ich, ich darf noch mehr ich sein. Ich darf noch schwächer sein. Ich darf auch lustiger sein. Ich brauche in keine Schablone und in kein Raster mehr zu passen, was ich vorher jahrelang gemacht hatte. Also es war eine ganz schöne ähm, Veränderung. Und was ich auch interessant fand, war, ich wollte ja so die Alp benutzen, um ich zu werden. Aber ehrlich gesagt, hatte ich erstmal nur damit zu tun, überhaupt irgendwie zu überleben. Also rein körperlich, ganz, ganz ohne Witz. Auch da oben in der Höhe, ne? Du schläfst anders. Ich hatte, ich hatte immer Hunger, immer, immer. <lacht> Dass auch so viel körperlich arbeitest und auf der Höhe verbrennst du viel mehr. Also da hatte ich wirklich sehr, sehr viel mit mir selbst zu tun. Und dann war es auch sehr anstrengend, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf, diese ganzen Arbeiten zu lernen und zu begreifen. Und dann war das ja auch noch alles auf Schweizerdeutsch, was auch echt schwer zu verstehen ist. Und ich war also wirklich völlig davon eingenommen, dass also ich brauchte 100 Prozent meiner Kapazitäten nur dafür, da irgendwie klarzukommen. Und erst als dieser viermonatige Sommer so auf sein Ende zuging, erst dann, wo ich routinierter war und mein Körper stark genug war, alle Arbeiten zu schaffen und so, erst dann konnte ich mal langsam klare Gedanken darüber fassen, okay, was jetzt meine Selbstständigkeit angeht oder so. Aber es scheint ja Gott sei Dank währenddessen eine ganze Menge unbewusst ähm, stattgefunden zu haben. <lacht>
0: Wahnsinn, ich muss sagen, als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich mir so, oh, da habe ich auch Lust drauf. Und dann hast du genauer erzählt und dann so, ich bin mir nicht so sicher. <lacht> <lacht> Aber es ist so richtig so, du wirst dadurch in das Jetzt geankert. Du, wie du sagst, du konntest gar nicht so viele Gedanken haben bei gestern und was ich noch irgendwie alles kreieren will im Morgen, sondern so beschäftigt mit allem, was im Jetzt ist, körperlich und geistig. Und es hört sich an, als hättest du da... Yoga auf einer ganz anderen Ebene noch mal geübt oder hast du auch auf der Matte ein bisschen geturnt als etwas, was dich wiedererdet?
1: Nein, gar nicht. Also da ähm, ich habe da vorher drüber nachgedacht, ob das irgendwie gehen würde, aber als ich dann da war, sah die Realität anders aus und mein Yoga war dann, wenn ich morgens um Viertel nach fünf ähm, in den Ziegenstall gegangen bin, ich hatte eine Lieblingsziege. Und ich ich konnte dann immer zwischen einzelnen Ziegen, wenn ich sie gemolken habe, konnte ich immer ein paar Sekunden lang meinen Oberkörper auf ihren Rücken legen. Und das war mein Yoga. Aber zu mehr gab es weder die Zeit noch die Kraft. Also auch wenn ich abends in meine Kammer gegangen bin und ich nur das Bett ansatzweise berührt habe, war ich schon sofort im Tiefschlaf weggerissen. Es hört sich nach einem so schönen Yoga an,
0: Ziegen umarmen. Das ist es gibt ja auch Ziegen-Yoga, vielleicht, äh, ja, <lacht>
1: vielleicht
0: hat das jemand auch erfahren, dachte sich so, das brauchen die Leute, dann sind sie nicht so viel im Kopf und auch im Yoga nicht die ganze Zeit in ihrem Kopf und im Vergleich. Ähm, das ist echt, und da gehst du auch immer wieder hin, hast du ja gesagt, dass du immer wieder zurückkehrst.
1: Genau, also ich habe drei ganze Sommer auf der Alp verbracht, eine Saison ist vier Monate und seitdem gehe ich jetzt jedes Jahr immer noch für ein paar Wochen hin. Einfach, weil ich es mittlerweile, also ich liebe es einfach und ich bin ja auch mittlerweile mit der Familie so vertraut. Da sind so enge Freundschaften und Verbindungen entstanden, dass mir das ganz wichtig ist. Aber, ähm, und es ist auch immer wieder wie ein Geschenk an mich selbst. Aber ich glaube, dass ich heute sagen kann, ich brauche die Alp nicht mehr. Also damals war sie für mich wirklich, mein mein meinen Rettungsanker, um das Ruder rumzureißen von der ferngesteuerten automatisierten Katharina zur selbstreflektierten selbstverantwortlichen Katharina und dadurch, dass dieses Erlebnis auch so unfassbar intensiv ist, ich meine vier Monate ist ist ein Drittel vom Jahr und und das sind sehr 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 intensive Monate da oben und dann habe ich das dreimal gemacht und dann kann ich wirklich sagen ich bin neu geboren und ich habe mich völlig neu ausgerichtet. Du hast eben das Bild vom Kompass benutzt. Das ist mir wirklich gelungen. Und dass dadurch, dass diese Erlebnisse so intensiv und auch so lang waren, sind sie, glaube ich, auch dermaßen nachhaltig und werden mein Leben lang in mir nachwirken. Also ich habe jetzt, glaube ich, so ein unumstößliches Wertefundament in mir, dass... Also ich brauche jetzt nicht ich brauche jetzt nicht mehr jedes Jahr für vier Monate auf die Alp zu gehen, um mich zu vergewissern, dass das das noch ist und dass ich stark und stabil bin. Sondern das ist so jetzt in mir zementiert, dass ich das nicht mehr brauche. Weil ich habe die Alp jetzt sozusagen in mir. Also alles, was die Alp mir geschenkt hat, ist in mir eingewoben, in, auf Zellebene eingebrannt.
0: Mega cool. Das ist so... Ich Ach, Natur und mit Tieren sein und den Körper spüren, ähm, das sollten wir alle viel mehr machen. Das ist einfach so heilsam und vor allem befreiend. Ich habe das Gefühl, wenn du davon erzählst, dass das so ein richtiger Befreiungsschlag war, von, wie du sagst, diesem Fremdgesteuerten zu wirklich wieder in Kontakt mit sich selbst kommen.
1: Total. Und es war immer ein Befreiungsschlag nach dem anderen. Also gerade hatte irgendwas Klick gemacht. Zack, wartete die nächste Erkenntnis auf mich, ob das dann was war, was mich ein Tier gelehrt hat. Oder ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, einen Moment äh, im Kuhstall. Die Bäuerin hat mich mit Arbeitsklamotten ausgestattet und hat mir irgendeine alte, abgelegte ähm, Stallhose gegeben. Und die war mir zwei Nummern zu groß. Und dann hatte ich die bahnbrechende Erkenntnis, dass wenn du dich zu dick, ja, nicht, nicht sportlich genug fühlst, wie das eben so ist und das ist ja auch häufig ein Thema von uns Frauen zieh dir einfach eine Hose an die zwei Nummern größer ist und du bist happy oder ähm, also auch wirklich dieses schmutzig sein dürfen und das ist ja auch wieder so ein Ding was die Gesellschaft und die mit uns Frauen macht oder die Werbe und Produktindustrie ähm, dieses adrette und saubere und und duftende und gefotoshoppte und ey, ich habe schmutzige Hände, ja dann schmier ich die mir an meiner Stallhose sauber und schon sind sie sauber. Also das waren alles solche Mini, manchmal solche Mini-Sachen und trotzdem haben sie so intensiv gewirkt, weil sie auch so direkt waren, so unmittelbar.
0: Voll schön, auch wie du das reinbringst mit dem, dass wir Frauen da nicht immer so eben dieses schön und passend sein, sondern einfach mal Mensch in, in allem und ich habe letztens gehört oder bin ich total begeistert. Ich, meine Geschäftspartnerin und ich, Sophia, wir ähm, lachen oft darüber, dass wir jetzt nicht so die Frauen sind, die sich jetzt dauernd duschen und wir dann immer so, so, Moment, haben muss ich sagen, so, oh, uh, ich glaube, meine Haare sind so fertig, dass langsam wieder Zeit wäre zu duschen. Und das ist eben auch so ein, da ein bisschen locker damit umgehen, weil ich dann selber auch diesen Zwang, dieses, oh Gott, rieche ich gut, habe ich geduscht, sind meine Haare schön, ähm, dufte ich wie eine Blumenwiese, so, nee. <lacht> <Nein>? <lacht> Einfach mal eine Runde entspannen und genießen und Mensch sein.
1: <lacht> also das ist ehrlich gesagt, und da muss ich einschieben, leider, eine der ersten Fragen, die mir gestellt wird, wenn ich von der Alp erzähle, habt ihr da oben denn auch eine Dusche? Also daran sieht man ja schon, wo die Maßstäbe liegen und das macht mich eigentlich traurig, weil worum geht es denn, dass wir sauber durch unser Leben gehen oder dass wir intensiv durch unser Leben gehen?
0: Also vor allem, wir wissen ja auch mittlerweile, dass dieses dauernde Sauberhalten auch nicht zu unserer Gesundheit positiv beiträgt. Also dass wir diese Auseinandersetzung mit Bakterien und Dreck brauchen, damit wir gesund sind, also dass das auch für Babys wichtig ist, dass die mal einfach Vollgas Dreck fressen. Das ist, die machen das ja auch einfach so. Wie schmecken das braune Zeug am Boden? Und ähm, dass wir uns das auch echt erlauben dürfen. Aber das finde ich spannend, dass das die erste Frage ist. Es wäre mir, glaube ich, so als Letztes eingefallen, zu mhm. fragen, ob man da duschen kann, weil ich mir denke so, okay, wie cool ist es mit den Kühen? Ähm, wann muss man da aufstehen? Äh, wie lernt man das überhaupt, irgendwelche Ziegen zu melken? so? <lacht> Wow, voll, voll toll. Was aber, ähm, das ist ja so ein bisschen auch die Geschichte deines ersten Buchs und äh, das tue ich auch in die Shownotes für alle, die da eben Lust haben, tiefer einzutauchen. Jetzt habe ich ja kurz gesagt, dass ich ein Buch dabei hatte von dir in meinem Urlaub, das aber nochmal eine ganz andere Thematik aufgreift. Und das ist ja der 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 Aufhänger davon, war ein Schicksalsschlag, der dich sehr von den Füßen runtergerissen hat. Und zwar, dass dein Bruder ähm, durch einen Unfall gestorben ist. Und ja, vielleicht wirst du uns da auch noch mal so mit rein ähm, holen in deine Geschichte, wie du damit umgegangen bist. Denn auch das ist wieder so... Ach, ich bin aber vollkommen ähm, berührt durch dieses Buch und durch deine Geschichte und durch deine Fähigkeit, dich verletzlich zu zeigen und ehrlich zu zeigen. Und ich habe so viel davon gelernt und ich bin total dankbar. Ähm, ja, deswegen würde ich das so gerne noch mal für alle, die zuhören, ähm, noch mal teilen.
1: Ja, es ist jetzt genau diese Woche, wo der Podcast erscheint, ist es genau sechs Jahre her, dass das Unglück passiert ist. Und mein Bruder war damals 35 und ist ähm, im Autoverkehr ums Leben gekommen, er ist von jemandem überfahren worden. Und das war für mich und meine Familie das erste Mal, dass wir so eine Art von Schicksalsschlag hatten. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Schicksalsschlägen und dieser Verlust hat sich vor allen Dingen durch das Spontane und nicht absehbare ähm, ausgezeichnet. Also das, das war auch wie jeder Schicksalsschlag für sich ja eine absolut ähm, einzigartige und auch krasse Erfahrung ist, war es bei uns auch. Ähm, so Ein sehr krasses und ab, ja absurdes Bild. Es war ein, ein Feiertag im Mai, der schönste Sonnenschein. Alle haben Ausflüge gemacht, waren im Biergarten, waren im Park am Grillen. Also der, der schönste Frühlingstag, den du dir vorstellen kannst. Und dann kommst du nach Hause und du bekommst diese Nachricht. Und dieses... Dieses, dass von einer Sekunde auf, der andere, auf die andere nichts mehr ist, wie es vorher war, das hat so eine Wucht auf so vielen Ebenen und das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Ich hatte vorher natürlich meine Großeltern verloren oder Nachbarn, meistens ältere Leute oder einfach nur Leute, die mir nicht so nahe standen, wo man das so erzählt bekommen hat, und das hat mich immer ähm, betroffen gemacht und, und traurig gemacht. Und ich habe dann auch darüber nachgedacht, was jetzt wohl mit den Hinterbliebenen ist, wie die mal damit umgehen. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie massiv dieser Schmerz ist. Du verlierst von einem Moment auf die andere wirklich wortwörtlich äh, die Kontrolle über Körperfunktionen. Also das ist so massiv, man denkt vielleicht, wenn man das noch nicht erlebt hat, dass Trauer und Schmerz was rein Seelisches ist, dass du eben viel weinst und dass es dir nicht gut geht und dass du dich zurückziehst und die Welt abschottest. Aber dass das auch so viele körperliche Auswirkungen hat, das war mir vorher überhaupt nicht klar. Und, und dass es wirklich alle Ebenen deines Seins betrifft. Ja, das war... Wirklich eine brachiale Erfahrung. Und du hast dann, gerade auch in dieser allerersten Zeit, wo diese Botschaft ja erstmal in dich einsickern muss, in, in diesen allerersten Tagen, hast du absurderweise auch noch die, schwer, die schwersten Dinge zu tun. Also im Falle von meinem Bruder war es so, dass meine Eltern, die sozusagen die rechtlichen Erben waren, ähm, beschlossen entschieden haben, dass es eine Erdbestattung geben soll. Und die findet ja immer innerhalb relativ kurzer Zeit statt. Bei Feuerbestattungen, die finden ja oft erst drei, vier Wochen nach dem Versterbedatum statt. Aber die Erdbestattung ja früher nach drei Tagen und heute so innerhalb von einer Woche. Und das heißt, in, in diesen allerersten Tagen, wo du, damit konfrontiert bist, überhaupt mal damit klarzukommen, was da gerade passiert ist, was das für dein Leben bedeutet, dass du dir bewusst machst, dass dieser junge Mensch jetzt keine Chance mehr hat, seine Träume zu verwirklichen. Und in diesen Tagen musst du all diese Entscheidungen treffen musst Gespräche führen vom Trauerredner über den Bestatter und den Floristen und ich, ich weiß nicht was. Und du musst lernen, es auszusprechen, weil du Leute anrufen musst, um zu sagen, mein Bruder ist gestorben, damit sie informiert sind. Und das ist auf der einen Seite so unvorstellbar schwer. Und auf der anderen Seite hat es vielleicht auch wieder was Gutes, wie wie alles im Leben, weil dann hast du, dann hast du es schon ein paar Mal ausgesprochen. Du musstest dich schon damit auseinandersetzen und, und wenn es nur der Blumenschmuck war oder wenn es nur der rote Faden für die, für die Trauerrede war oder die, oder die Musik, die gespielt werden soll, alles, jedes Puzzlestein für sich ist unglaublich schwer. Aber trotzdem ist es zugleich ein ein Stein auf deinem, also ein Stein von dem Weg, den du dir legst in Richtung Zukunft. So verwirrend das klingt und so konträr das klingt und doch sind es zwei Seiten derselben Medaille.
0: Hm. Danke fürs Teilen, denn das ist etwas, wo man, also ich habe sowas noch nicht erleben müssen, wo ich total dankbar bin und aber das von dir hören zu dürfen oder von Menschen, die sowas erlebt haben, das, das verbindet so auf einer ganz anderen Ebene. Und das, da bin ich so dankbar. Und deswegen fand ich dein Buch das zu dem um das Thema Trauer herum, aus deiner eigenen Geschichte heraus, ist es so ehrlich. Und ähm, wie du das beschreibst, dieses, wie man dann da durchgeht oder was man da erlebt, ähm, ich kann daraus so viel lernen. Und vor allem... Ähm, was mich so interessieren würde, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, auf so Leute trifft, die in, in einer ähnlichen Situation sind und auch für dich, mh, einmal, was, hast, was hat dir im Nachhinein geholfen, um ähm, mit der Situation umzugehen, mit diesem Schicksalsschlag und was würdest du dir, was hättest du dir gewünscht oder was, was war etwas, was dir von außen geholfen hat denn, ähm, wie wir da aufeinander zugehen, ich glaube, dass, mhm. weil ich selber da so, ich weiß gar nicht, wie man, ich habe, wenn ich zurückdenke, bin ich in, in ähnlichen Situationen nicht so damit umgegangen, wie es mir gewünscht hätte und ich hätte gerne dein Buch vorher schon gelesen, ähm, weil wir bei mir in der Familie ähm, sozusagen nicht direkte, aber Angeheiratete, eine traurige Geschichte haben, die, die dem sehr ähnelt. Und auch den Geschichten, die du beschrieben hast. Und dann hätte ich mir gewünscht, dass ich es besser weiß. Mhm. Weil ich mich im Nachhinein tatsächlich schäme, ähm, wie ich damit umgegangen bin in dem Moment. Und auch jetzt noch, wo ich nicht ganz weiß, ähm, wie ich damit umgehe. Vielleicht kannst du mir und auch ähm, Zuhörinnen helfen, einmal was dir geholfen hat und für dich. Und was du von außen gebraucht hättest oder auch gebraucht hast.
1: Ja, das, das finde ich großartig, dass du das ansprichst, denn mir geht das selber heute auch noch so, dass auch ich rückblickend mich dafür schäme, wie ich mich bei der ein oder anderen Situation selber verhalten habe, bevor ich wusste, wie es sich anfühlt, selbst betroffen zu sein. Als ich damals die Angehörigen vom Concordia-Unglück betreut habe, da wusste ich noch nicht, wie schlimm solch ein Schicksalsschlag wirkt, da hatte ich in Anführungsstrichen bisher nur meine Großeltern verloren am Ende eines erfüllten Lebens, wo sich ein Lebenskreis geschlossen hat. Ähm Insofern hatte ich da schon eine gewisse Demut gelernt, aber jetzt kommt noch die echte eigene Erfahrung hinzu und das macht für mich nochmal einen großen Unterschied. Denn wie du sagst, jetzt kann ich noch besser erkennen, was brauchen die Betroffenen und ich habe die Erfahrung gemacht mit mir selbst, aber auch mit all den Menschen, mit denen ich für das Buch gesprochen habe, dass es immer die Versuche sind der des in kontakt die hilfreich sind. Und als Außenstehender fragt man sich immer, ja, kann ich das denn? Darf ich das denn? Verletze ich den dann nicht noch zusätzlich? Oder ist das doch angemessen? Und allen sei gesagt, ist es immer besser, etwas zu versuchen, als es zu unterlassen. Also selbst wenn man zum Beispiel eine Karte schreibt und findet nicht die perfekten Worte oder findet gar keine Worte und schreibt nur drauf, ich denke an dich und man weiß nicht, was man sonst sagen soll. Selbst das ist so viel wert und alles ist mehr wert als nichts zu tun. Denn was in unserer Gesellschaft ist, was man wirklich mal als Fakt in den Raum stellen kann, ist, dass Trauern einsam macht. Weil ich glaube nicht, dass der Tod an sich tabuisiert wird, aber die Trauer. Weil keiner weiß, wie er mit diesem Schmerz umgehen soll. Und wenn man selber betroffen ist, ist man ja auch wie in so einem Tunnel und und sieht erstmal nur sich und seinen Schmerz und verurteilt die Welt da draußen. Wie können die denn ihr normales Leben weiterführen? Und man verurteilt auch die Außenstehenden so nach dem Motto, jetzt habe ich einen so schweren Schicksalsschlag und der kann mir nicht mal ordentlich sein Mitleid aussprechen. Also man misst, man misst wirklich, ohne dass man das möchte. Aber man misst. Aber wenn wir noch mal von diesem Messen wegkommen, ich kann wirklich ganz herzlich dazu einladen, kleine Gesten des in kontakt zu, zu suchen und auszuprobieren. Und eine eine der Protagonistinnen aus meinem Buch hat es ganz wundervoll auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, wer trauert, hat das Recht auf Passivität. Also wenn wir als Außenstehende jetzt vielleicht eine Karte schreiben, einen Blumenstrauß schicken eine Nachricht schreiben und vorsichtig fragen, ob wir mal anrufen dürfen oder ob wir einfach mal vorbeikommen dürfen oder so. Wenn der Trauernde nicht reagiert, dann nicht eingeschnappt sein, so wie im normalen Freundschaftsalltag oder Bekanntschaftsalltag vielleicht, sondern darüber stehen und wissen, dass, dass es, diese Person ist gerade so verletzt wie nie in ihrem Leben. Sie hat eine Ganzkörperwunde, die keiner sieht, und da hilft auch oft der Vergleich mit ähm, körperlichen Versehrungen. Also stell dir vor, Sina, du hast jetzt das Bein gebrochen. Alle Welt, von der Bäckerei, Fachverkäuferin bis zu deiner Nachbarin, alle werden dich darauf ansprechen und werden, oh, was ist denn passiert? Tut's weh? Musstest du ins Krankenhaus? Wie lange dauert das denn noch? Soll ich mal für dich einkaufen oder soll ich deine Blumen gießen oder irgendwas? Das ist der Vorteil in Anführungsstrichen von einem körperlichen Gebrechen, weil es jeder sieht und darauf direkt Bezug nehmen kann. Das seelische Leid, das ist ja in dem Moment unsichtbar. Das macht es natürlich auch schwierig. Und dann kommen wir noch zu dem Aspekt, dass es für den Betroffenen auch die totale Gratwanderung ist den eigenen Schmerz anzusprechen. Ich sage das jetzt mal ganz äh, provokant. In der ersten Phase, wenn so ein Schicksalsschlag passiert ist, in, de, in den allerersten Tagen und Wochen, da sind alle höchst alarmiert und sensibilisiert und haben absolutes Verständnis dafür, wenn du jederzeit in Tränen ausbrichst oder immer wieder den Verlust und den Schicksalsschlag zum Thema machst. Aber das kippt relativ schnell um, dass die Außenstehenden sich ein Urteil bilden und sagen, jetzt muss es doch mal gut sein. Und das macht es extrem schwer für den Betroffenen, weil dadurch er lässt, er wird eingeschüchtert und er traut sich dann irgendwann nicht mehr, den Schmerz anzusprechen, weil er Angst hat, dass die letzten Freunde sozusagen, die eng an seiner Seite sind, irgendwann auch noch das Weite suchen, weil weil sie es nicht mehr hören können. Und umso schöner ist es und umso heilender ist es, wenn der Freund oder die Freundin das Thema mal von sich aus anspricht. Weil der andere hat sich in sein Schneckenhaus zurückgezogen, weil er schon so oft enttäuscht wurde, weil er sich immer wieder auf die Zunge beißen muss, weil man Angst hat, das Umfeld noch weiter zu verprellen. Man will ja nicht noch weiter vereinsamen. Deswegen beißen Trauernde sich auf die Zunge und schlucken irgendwann ihren Schmerz herunter und tun so, als ob alles in Ordnung wäre. Umso umso heilender ist es, wenn eine Freundin, ein Freund, eine Nachbarin, ein Nachbar, auch wenn es in Anführungsstrichen schon drei Monate her ist, mal von sich aus fragen wie geht dir denn? Hat sich was verändert? Wo stehst du gerade in deinem Trauerprozess? Und ehrlich gesagt, je älter ich werde, desto mehr werde ich doch irgendwie wieder ein Freund von dem guten alten Trauerjahr früher, wo Angehörige ein Jahr lang schwarz getragen haben. Da kann man ja zu so stehen, wie man möchte, aber für mich bringt das super gut zum Ausdruck, wir als Gesellschaft, wir vergessen das so schnell. Für uns geht unser Leben weiter. Wir haben ja diese Lücke nicht. Wir machen im Job weiter. Unsere Familie besteht aus denselben Mitgliedern wie, wie eh und je. Und wir vergessen einfach allzu schnell, dass eine Tür weiter das Schicksal zugeschlagen hat. Aber man würde es, es vielleicht kann, kann die Trauer, oder früher hat die Trauerkleidung dabei geholfen, es präsenter zu halten. Und das finde ich gar nicht, also das fand ich von, von unserer Kultur, fand ich gar keine schlechte Erfindung. Ja, danke, dass du da so
0: ähm, einblicken lässt. Denn mir hilft es jetzt schon so sehr, besser damit umzugehen oder wie ich vielleicht nächstes Mal ähm, besser und, und, und klarer mit jemandem in Kontakt treten kann, so dieses Hilfe anbieten und nicht meine Agenda überstülpen, wann jetzt mal genug ist mit dem Trauern. Und ähm, auch dieses Bild, dass man, ja, diese Trauerkleidung weiterträgt. Heutzutage tragen die Leute ja auch freiwillig sehr viel schwarz. Das wäre wahrscheinlich zwischendurch <lacht> schwer zu unterscheiden, aber einfach dieses, dass, dass dieser Raum da ist, also dass wir da gegenseitig, dass man sich auch traut zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Auch wenn der Schicksalsschlag drei, sechs, zwölf Monate her ist, und zu sagen, hey, ähm, was erinnert dich? Oder wie geht's dir gerade damit? Wenn du darüber reden möchtest, darfst du das jederzeit? Und dass wir das auch aushalten, dass eine Unterhaltung dadurch vielleicht auch mal schwerer ist und nicht immer nur ähm, über die schönen Dinge geht. Und ich glaube, das macht auch vor allem echte Freundschaft, echte Verbindung aus, dass man das aushält mit der Person, Das ist jetzt nicht ein Gespräch ist, wo wir beide nur lachen.
1: Das finde ich ganz schön und da passt auch wunderbar dazu, dass wir festhalten können, dass das gemeinsame Schweigen in solchen Zeiten plötzlich einen ganz hohen Stellenwert bekommt. Denn es gibt ganz oft dann in diesen Begegnungen nichts Schlaues zu sagen. Was, was, was willst du sagen? Oder manchmal sind alle Tränen geweint und dann ist die Person erstmal leer oder hat konnte etwas entleeren, sich erleichtern. Und vielleicht ist es dann einfach das gemeinsame Schweigen. Dazu gehört natürlich auch, ähm, Hilfe anzubieten, um ja eine individuelle Kultur an Ritualen vielleicht aufzubauen. Ähm, viele Betroffene haben in der ersten Zeit verständlicherweise ein verstärktes Bedürfnis, dazu auf den Friedhof zu gehen. Und das verändert sich, das wird vielleicht weniger oder es entwickelt sich ein Ritual, jeden Sonntag oder einmal im Monat oder was auch immer es sei. Und so ist das aber auch mit der Trauer insgesamt. Auch die ähm, ist einer permanenten Veränderung unterworfen. Also wenn, selbst wenn ich jetzt den Betroffenen frage, wie geht's dir denn? Ist es ist für den total schwer zu antworten, weil vielleicht war die letzte Nacht ganz furchtbar, aber jetzt gerade geht es ihm gut, weil er geht gerade auf die Arbeit. Er hat... Er hat ähm, er hat seinen Rahmen, er hat einen Tagesablauf, der ihn auffängt und festhält. Aber vielleicht geht es ihm ganz furchtbar, wenn er nachher um 17 Uhr wieder nach Hause geht und da ist niemand. Vielleicht hat er ähm, gerade einen Jahrestag oder Monatstag oder sowas anstehen, der ihn schwer belastet. Vielleicht aber auch nicht. Also es ist wirklich komplett unterschiedlich und vielleicht kann man dann auch Fragen finden, die vielleicht offener sind oder vielleicht sind es manchmal auch gar keine Fragen, sondern ähm, einfach erzähl doch mal, was, was geht gerade in dir vor. Das ist schön, danke dir.
0: Ähm, einfach also den Raum aufzumachen füreinander. Was mich noch total interessieren würde, wäre, ähm, wie war deine Beziehung dann zum Yoga ähm, in dieser, sagen wir mal, direkten Zeit? Der, der schweren Trauer nach dem Tod deines Bruders?
1: Ja, die Beziehung lag auf Eis. <lacht> also die lag tatsächlich auf Eis. Also zuerst einmal aus einem ganz praktischen Grund, weil ich ähm, nur wenige Wochen nach dem Unfall bin ich wieder auf die Alp gegangen. Also das war zufällig, äh, war das so vorgesehen und geplant. Und das hat natürlich auch ganz viele heilende Geschenke für mich bereitgehalten, weil ich da in diesem Rhythmus wieder aufgefangen war von dem Arbeiten und in dieser Familie gelebt habe und die Tiere mir natürlich unheimlich viel geschenkt haben. Das heißt, in dieser allerersten Zeit nach dem Verlust war ich da aufgefangen auf der Alp und da gab es ja wieder keinen Zeit und Raum und Platz für Yoga. Und als ich dann im Herbst nach dem Alpsommer zurückgekommen bin, dann begann meine eigentliche Trauerarbeit, weil dann konnte ich mich, wann immer ich es brauchte und wollte, und ich bin ja auch selbstständig und frei in meiner Zeiteinteilung, konnte ich mich ins, ins Bett verkriechen und die Decke über mich ziehen und weinen oder konnte endlich mal mit meinen Freundinnen ausgiebig telefonieren, was ich da oben in den Bergen die vier Monate lang vorher alles nicht gekonnt habe. Da, da war ich getrennt von meiner Familie und Freunden und insofern hatte ich da dann hohen Nachholbedarf. Und habe mir dann auch die Frage gestellt oder habe dann auch versucht, wieder auf die Matte zu finden. Aber es hat nicht funktioniert, also wirklich null. Ich habe ähm, damit begonnen, so dass ich praktisch da weitermachen wollte, wo ich aufgehört hatte mit meinen Routinen, die ich mit geschlossenen Augen durchführe. Und das ging überhaupt nicht. Denn sobald ich die Augen geschlossen habe, ja, ging ein Strudel los. Da haben mich einfach meine Emotionen... Eingeholt und haben mich nach unten gezogen. Und dann habe ich versucht, mit offenen Augen Yoga zu machen. Und das ging am Anfang auch überhaupt nicht. Ich habe dann sozusagen als Alternative, ich habe mir versucht, einen alternativen Anker in meinen Tag einzubauen und habe dann versucht, nach draußen zu gehen, an die frische Luft. Also das war ja auch noch lange vor Corona, lange bevor wir alle das Spazierengehen für uns entdeckt haben. Und das hört sich jetzt so trivial an, nachdem ich vier Monate lang auf der Alp ständig draußen war und ständig bergauf, bergab über 130 Hektar unterwegs war. Und jetzt, jetzt erzähle ich, dass ich zurück in Köln war, in meiner kleinen äh, Mietswohnung, und mich sozusagen zwingen musste, einmal am Tag nach draußen zu gehen. Und wenn ich nur einen Brief zum Briefkasten gebracht habe, dann war das für mich ein Erfolg. Also das, das ist jetzt nicht übertrieben. Oder wenn ich es geschafft habe, zu duschen, jetzt kommt wieder das Duschen ins Spiel, zu duschen ähm, und in den Supermarkt zu fahren und mir frische Sachen einzukaufen, dann war das ein Erfolg. Und dann habe ich ähm, es geschafft, mich dafür nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, das ist jetzt der Weg und habe mich, habe meinen Frieden damit gemacht, dass es jetzt der Weg der kleinen Schritte ist. Der Briefkasten, der, der Supermarkteinkauf, äh, mal in die Stadt fahren und was besorgen. Und mehr braucht es nicht zu sein. Ich weiß noch, eine Freundin von mir hatte ein großes Fest zu ihrem 40. Geburtstag veranstaltet. Und während ich auf der Alp war, habe ich mich so darauf gefreut, da hinzugehen und endlich meine Freunde wiederzusehen. Und als es dann endlich soweit war, konnte ich nicht hingehen, weil das eben so viele Menschen waren. Und ich war noch nicht in dem Modus, dass ich mich wieder mitfreuen konnte und diese Leichtigkeit zulassen konnte. Sondern jetzt musste ich erstmal noch milde sein zu mir selbst. Und dass ich wieder auf die Matte gehen konnte, das ging erst nach dem Winter. Weil in der Dunkelheit wäre es auch nicht gegangen. Aber wo dann der Frühling kam und es langsam wieder heller wurde, da stellte sich in mir eine innere Ruhe ein. Und dann dann war das wie von Zauberhand ich habe mir dafür keinen Plan gemacht, sondern eines Morgens war der richtige Moment da und ich habe die Matte ausgerollt und dann war ich höchstens fünf Minuten auf der Matte, aber es waren tolle fünf Minuten. Und eine Woche später waren es vielleicht schon sieben Minuten und noch eine Woche später vielleicht zwölf Minuten. Und all das war genauso, wie es war, gut für mich. Und es war gut so, aber ich bin so dankbar dafür, dass ich vorher... Bevor das alles passiert war, schon Yoga als, als Anker gekannt habe, so dass es dann wieder zu mir kommen konnte, als ich es gebraucht habe im genau richtigen Moment und in genau der richtigen Dosis. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es mir neu hätte ins Leben holen müssen, aber so hat es sich einfach als Ressource wieder aus mir heraus, ist es wieder aus mir herausgebrochen, hat sich wieder ins, in mein Leben gedrängt und hat mich damit wieder mehr an meinem Leben teilhaben lassen.
0: Ja. Yoga darf einfach genau das sein, was du gerade brauchst. Und das ist so, das ist, warum ich diese Praxis so liebe. Und dem Yoga ist es total egal, ob du das Ding jeden Tag machst, sondern Yoga ist das, was dich aus dem Leid rausbringt. Und wenn Yoga dazu führt, dass es dir schlechter geht, dann ist es kein Yoga. Und dann dann ist, dann solltest du es auch nicht machen und zu sagen, dass du diese, diese Entscheidung einfach für dich gefällt hast oder dass du gespürt hast, in dieser schweren Trauerphase, es tut mir nicht gut, es ist unerträglich, dann davon Schritte zurückzugehen und einfach das zu nutzen, was dich eben aus dem Leid ein Stück rausgebracht hat. Nicht plötzlich alles leicht gemacht hat, aber halt so ein Stück entfernt, dass das eigentlich die Praxis ist und nicht diese Verbrezelungsturnerei auf der Matte. Wow, danke, danke dir für, das. Ist, ich könnte jetzt auch so mit dir noch ein paar Stunden weiter ratschen. Ich bin, bin total, ich lerne so unendlich viel und alle, die auch gerade zuhören, ich kann einfach die zwei Bücher, die ich jetzt auch in die Show Notes tue und Katharina so empfehlen, weil... Ich habe jetzt eben vor allem das Buch über die Schicksalsschläge gelesen, ähm, wo du ja mit den verschiedenen mit verschiedenen Menschen sprichst über verschiedene Situationen. Und also auch, ähm, ich kann es jetzt kaum erwarten, die Alb noch mir äh, <lacht> <lacht> einzuverleiben und zu schauen, wie es dir da ging. Ähm, danke für das, was du da rausbringst ähm, in die Welt, was du, was du so teilst mit der, der Fähigkeit, die Dinge so schön in Worte zu fassen, auch jetzt hier in dem Podcast und in deinen Büchern und dem was da draußen so von dir alles ähm, schon geteilt wurde. Gibt es noch etwas, was du gerne den HörerInnen mitgeben möchtest, einen, einen, eine, eine Weisheit, einen Tipp, etwas, was du vielleicht selber gerne gehört hättest zu irgendeinem Zeitpunkt? Und ähm, mm. ja... Was, ja, was vielleicht gut tun würde.
1: <lacht> da fällt mir was ein, Sina. Und zwar seit einiger Zeit veranstalte ich bei mir zu Hause Spendenabendessen, wo immer zehn Leute zu mir nach Hause kommen und dann koche ich drei vegane Gänge und jeder tut was in den Spendentopf, das dann an eine wohltätige Organisation geht. Und ähm, ein, auf der einen Seite würde ich mir wünschen, wenn diese Idee sich verbreitet, weil das kann jeder machen. Jeder kann Topfsuppe kochen, Leute einladen und dann. Ähm, verbindet man sich zusammen und stellt noch was Gutes, äh, bringt noch was Gutes in die Welt. Aber was, was ich auch immer wieder so augenöffnend finde, ist, wie sehr es einem selbst hilft, wenn man anderen hilft. Also ich habe diese Spendenabendessen ein, ein Jahr, anderthalb Jahre nach dem Tod meines Bruders ins Leben gerufen. Und wirklich, seitdem ich das mache, ich mache das jetzt auch nicht ständig, aber immer mal wieder, seit also 30 Mal habe ich schon gemacht. Seit Immer wenn ich das mache, ist das für mich das absolute Highlight. Ich zehre selber ja auch schon von der Vorfreude. Ich zehre davon, die Menschen bei mir zu Hause willkommen zu heißen, sie zu verwöhnen, ihnen einen schönen Abend zu bereiten. Und in dem Moment, wo ich all das für die anderen tue, tue ich das ja auch für mich. Und das finde ich immer wieder so bemerkenswert, dass es sozusagen so einfach sein kann, sich selbst zu helfen, indem man anderen hilft. Und dann wird wird, wird das hier noch wirklich eine bessere Welt.
0: Ach, wow, der Pfeff. <lacht>
1: ja, <lacht> ja. <lacht> sprachlos, ja.
0: Wow, das ist. ich bin so berührt, ich bin so begeistert. Ich bin so dankbar, dass du dich bei mir gemeldet hast. Ich bin so dankbar, dass ich von dir lernen darf und dass du auch die Zeit dir genommen hast, so ehrlich, ausführlich, von Herzen, eine Mischung aus schwere Leichtigkeit, Spaß und Trauer in diesem Podcast gebracht hast. Und ähm, ich bin dir einfach nur dankbar.
1: Ich danke dir, Sina, für all deine Arbeit, für deine wundervolle Community. Und vor allen Dingen liebe ich an deiner Arbeit, dass nie die Prise Leichtigkeit zu kurz kommt
0: schön. Danke für deine Zeit und alle, die mehr erfahren möchten, erfinden natürlich alles in den Shownotes und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben.
1: Dankeschön, Sina.